0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Так,
1: ну мы начинаем. Иван Панкин, Игорь Виталь. Всех приветствуем. Здравствуйте, друзья. Как обычно, как обычно, сразу заходите в YouTube. Радио «Комсомольская правда» называется наш канал. Там идет прямая видеотрансляция, работает чат. В чате будем отвечать, общаться с вами в середине этого часа и в конце, и в середине следующего, соответственно, во время больших перерывов. Что еще сказать, в разделе комментарии жалобы и предложения темы гостей для эфиров тоже предлагайте, обязательно все изучим. Наши соцсети тоже порекламирую, мы есть везде, телеграм, Одноклассники, ВКонтакте, и там, кстати, тоже идут... Прямые видеотрансляции дублируются и туда тоже. Вступайте в группы, ставьте лайки, все как обычно. Ну что ж, самолет судного дня, как и анонсировано, наш сегодняшний эфир называется «К нам летит американский самолет судного дня». Что за самолет такой, спросите вы, да все очень просто. Самолет называется Е6Б b Меркурий. он приземлился в Исландии. Он выполняет функции воздушного командного пункта военно-морских сил США и выполняет операции европейских сил американской и, собственно, так и называется. Борт называют самолетом судного дня, поскольку это воздушный командный пункт, пункт связи, который признан играть ключевую роль во время ядерной войны. Тут ты должен что-то сказать, ну, твоя все... реплика уже, что испугался, нет, страшно, признайся я,
2: честно. Ну, полетел и полетел, насколько я понимаю, периодически находится в воздухе и не, не это самое. Нет, нет, он в США находился, да? или в воздухе над США. А где он сейчас, он вроде как в Исландию. В Исландию, Ну, да. вот в Исландию, ты говоришь, да. к нам, ну, в Исландии как бы хорошо, значит, мы тоже Следующий должны... Следующий пункт к нам. Думаешь? А просто приземлиться в аэропорту города Москвы. Уважаемые пассажиры самолета судного дня, да, мы приветствуем вам в городе Героя Москва. Это если они капитулировать собираются, пусть приземляются. Так. Да, в городе Героя Москва, температура в Москве минус 4 градуса, погода хорошая. Ну, пусть приземляется, в чем проблема-то не а, Я думаю, что все-таки мы немножко преждевременно двигаем вот эти стрелочки часов, которые часы судного дня с тобой. А, хотя тема, конечно, хорошая и интересная. Вообще надо узнать, как там все устроено. Насколько я понимаю, оттуда и будет отдаваться в случае чего-нибудь, дай бог, приказ об атаке. А, поэтому... Может, его сбить? Да, давай. Кстати, вот вместе
1: с тобой такого же мнения придерживается и депутат Швыткин. Он говорит, что самолет судного дня США. Не представляет опасности для России. То есть самолет судного дня находится в Европе, он не представляет опасности для России. Если бы это был просто депутат, я бы сказал, ну раз депутат Швыдкин говорит, надо успокоиться. Но не, депутат ну, под... Швыдкин не простой депутат, он зампредкомитет Госдумы по обороне.
2: Ты знаешь, я, кстати, не очень хорошо осведомлен о том, как происходит цепь вот этого вот командования, когда отдается приказ, и подозреваю, что, в общем-то, не обязательно самолету для этого находиться поближе к нашим родным берегам, ну, может я и не прав, не знаю. Меня, кстати, недавно заинтересовал вопрос, а вот отдает там же, там же как бы, ну, президент отдает приказ, да? А следующая там есть какая-то цепочка командования, которая там как коды должны совпадать, еще что-то. Ну вот Байден отдает приказ, а как-то, кстати, уже было во время Карибского кризиса могут, кто, может кто-нибудь сказать, не вы знаете, ребята, я не буду дальше передавать этот приказ. И пофиг мне, думаю... что я тут в самолете судного дня сижу.
1: Ты знаешь, если говорить о России, я думаю, что наши офицеры все выполнят приказ, поставленный главнокомандующим, и я напомню, что у нас я два человека, нас говорю я говорю в том, что касается нас, а то, что у них, нам все равно с тобой. Смотри, есть два человека в России, которые могут, что называется, да, если условно говорить, нажать на красную кнопку пресловутую, это кроме Путина еще и Герасимов, который у нас глава армии и сейчас командующий военно Зато я
2: знаю, где находится самолёт, белорусский самолет судного дня.
1: Вместе с Лукашенко, который да, он, кстати, в Китае находится.
2: Кстати, как не очень самолет выглядит. Я смотрел кадры прилета. в общем такой. Мне казалось, что Лукашенко должен, должен летать на чем-то более уж старше, Но сейчас,
1: подожди, ему Си Цзиньпинь что-нибудь подарит. Да, действительно, друзья, это тоже очень важная тема, очень интересная. Лукашенко встретился в Китае с Си Цзиньпинем. Соответственно, главой Китая, если в упрощенном порядке говорить, там есть какая-то большая должность у Си Цзиньпиня. Он председатель, наверное, коммунистической Председатель
2: земного шара.
1: Ну, в общем-то, да. И представьте, целый Си Цзиньпинь встречается с Лукашенко при всем уважении. Ну, Александру, Александру Александру, да, при всем
2: уважении,
1: но тем не менее, представь себе. Ну, Вообще да. Си Цзиньпинь в последнее время встречается с очень большим количеством людей, которые не соответствуют ему по статусу немножко. С Медведевым
2: встречался теперь с Лукашенко. Ну, вот, ты, ты знаешь, уникальный человек ты в одной фразе умудрился обгодить всех. Ну, в общем, справедливо. А, Я а, тебе вот что скажу. Всех, На самом деле, вокруг визита Лукашенко а, тут есть две интриги. Потому что, скажем так, Запад тоже не может понять, что это Лукашенко полетел к Си а, и придумал версию такую. Ну, догадайся, зачем по версии Запада Лукашенко полетел к Си -Дзенпиню?
1: Ну, просить поддержку или это по просьбе Путина, например? Вот. По просьбе Путина? Да, я что угадал. это,
2: значит, спецпосланник Путина. А. А, я Причем по по этому... Путину самому не следует, Я это. по этому поводу вспомнил э, сразу свою российскую нехорошую шутку, когда э, говорили, что президент Гвинею Бесау повез послание Путина, по-моему, Байдену. Я сказал, что у нас Путин послал Байдену черную метку. И, а версия, значит, более вменяемых людей – это то, что Лукашенко, ну как, его признали президентом всего 15 стран. В результате очень многие не признали выборы. Лукашенко много должен России и ему это не нравится, хотя в общем мы там санкции все покрываем и атомную станцию мы построили, в общем все достаточно интересно. Но Лукашенко нужны деньги, нужны инвестиции. И Лукашенко решил, ну в хорошем смысле разложить яйца по разным корзинам. И поехал в э, Сидзенпиньо, опять же, они же очень любят все визиты а очень красиво как-то называть. Вот когда сейчас Ваны приезжал в Москву, это была нерушимая, как сказала, дружба, а... Там, по-моему, навечно безоблачное отношение Белоруссии с Китаем, которое не омрачит никакая погода. Могу ошибаться, но, в общем, в целом так. Короче, Лукашенко, как человек опытный, хитрый, а и никогда не кладущий яйца в одну корзину, решил пообниматься с Китаем, потому что, ну, России сейчас тяжело, а Китай денег даст, и вообще Китаю нужны. При этом сами американцы, значит, я вот опять смотрю CNN, там новая тема муссируется, что американцы судорожно ищут партнеров по антикитайской коалиции, ну для начала в рамках G7, потому что они сейчас же грозятся очередные санкции там Китаю наложить всякие, и тут как одним-то стрёмно, а тут значит они мотаются по всему миру и тоже при, призывают к этому.
1: Ты сказал, что Лукашенко считает, что в России сейчас не очень, поэтому нужно это искать какого-то глобального я... союзника. Только скажи, зачем глобальному союзнику нужен Лукашенко? Отлично, на этот а
2: Китай, во-первых, Китаю очень нужны логистические цепочки, и он их всячески диверсифицирует. А во-вторых, Китай достаточно денег, чтобы инвестировать везде, а там посмотрим. Для Китая это не такие деньги. Да, там, сколько нам Беларуси за станцию это должна. Ну, там долго 10 ердов, по-моему, и как-то там она расплачиваться будет медленно. А Китай может там. Что-нибудь быстрое сделать. В общем, тут интересное намечается, потому что это знаешь, как ты вот говоришь, что это неравноценное партнерство. Детский был какой-то анекдот: а кто на нас с Мишкой, да, там Заяц с медведем подружился, да. И ходил на всех выпендривался и говорил, а кто там на нас с Мишкой. Ну вот Лукашенко теперь будет говорить, кто на нас с Китаем. будет рассказывать, что за... Наша, со спиной маленькой Белоруссии стоит не только великая Россия, но и нерушимая скала Китай. И сейчас мы вам тут всем покажем.
1: В общем, последний диктатор Европы встретился с главным диктатором мира. А, Получается, подожди, так. вот
2: тут надо определиться, Россия что, а -а -а. не Европа? <къем>
1: На, у нас есть диктатор. Ну, с точки зрения
2: Запада, безусловно. Ну, нет. С точки Пу зрения... Путин
1: авторитарный, конечно, правитель. А ну, вот Диктатором к... его назвать это. Да нет, Привилища. это ж не
2: мы с тобой называем. С точки зрения Запада, да, какими только словами. Ну, на Западе. Земляным вообще... червяком ежедневно. Я прямо, дальше когда-нибудь начну записную книжку выписывать, как его называют. Тогда на уж Каа. Ка, ка. ка. да. Ну, а, понимаешь, в чем дело? Они э, Путина адски боятся. А Лукашенко, ну, мало кто знает, где Беларусь, где Лукашенко, чем Беларусь отличается от. Руси, в общем, и от Киевской Руси. Вот, там вообще все сложно. Давай лучше,
1: так как мы говорим про Китай и Беларусь, я предлагаю тогда про ковид как-то все складно выходит, потому что сейчас Беларусь и Лукашенко отвергали всячески, отрицали существование ковида как такового, и, насколько я помню, у них пандемии так и не было, да, не было пандемии, ну, а Китай обвиняет в том, что именно из ухания произошла та самая утечка, и сейчас директор ФБР, его зовут Кристофер Рей, сказал, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, правда, добавил, была вызвана возможным лабораторным инцидентом в китайском Ухане. ну, то есть он имел в виду что утечка произошла именно из лабораторий контролируемых китайскими властями но ты
2: понимаешь для чего это делается сейчас надо китай во всем опять обвинить потому что старые обвинения немножечко устарели как бы их подзабыли сейчас нужно перед решающим туром битвы вон там китайские самолеты в тайвань летят тайваньцы вчера говорили 29 истребителей кружили ружили там Нужно обвинить Китай во всем. Ну, а, я э не знаю, как насчет это... во всем. Это первое, а во-вторых, нужно отвести от себя подозрения, потому что все чаще это информация об американских биолабораториях.
1: Но ее э, распространяют в основном э, Министерство, э, Министерство обороны России, и, правда, к ней присоединился журнал Lancet, английский очень,
2: очень да, авторитетный. Да, Lancet кроме... наравне с ПопМедом является одним из двух авторитетнейших изданий. Да, в мире. да, да.
1: Ну, то есть, кроме Минобороны, еще и Lancet говорят. Да, вот этом, видишь,
2: как. что в США. Конечно, тут обвиняй противника во всем. Иван Панкин и Мы
1: сейчас сделаем небольшой перерыв. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. К нам летит американский самолет судного дня. Насколько это опасно или опасно ли вообще еще поговорим сегодня обязательно. Все. Перерывчик небольшой. Кофе. Попьем сейчас и вернемся. Продолжим наши эфиры. Оставайтесь с нами.
3: SportKP.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 2 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш разговор. Я думаю, что есть смысл еще, пока мы дозваниваемся до нашего эксперта, обсудить немножечко хим- и биолабораторий, о которых сейчас много говорят, готовится провокация. Это уже... Эти слухи активно сейчас муссируются не только в российской прессе, но и в американской. Провокацию готовят сами США, ну, по крайней мере, так вот пишут, насколько это правдивая информация, сложно думать, сложно... Делать пока что предварительные выводы, но если так с военной точки зрения брать, то в принципе дело такое логичное довольно-таки. Почему бы американцам сейчас не делать какую-нибудь провокацию? Ведь э, сейчас мы поймали же за руку несколько раз украинских военных вместе с дронами, которые не запускают какой-то дрянью и гадостью, мы это обсуждали в эфире. И сейчас нужно отвести подозрения от замечательной украинской армии. Что для этого нужно устроить? Какую-нибудь провокацию. Ну, типа с... а грязная бомба.
2: Значит, не очень смотри, с одной точки зрения все звучит абсолютно логично, как это то, что все, что ты обычно говоришь. А с другой точки зрения тут возникает другая история. Но смотри, зачем сейчас Америке устраивать провокации? Провокации нужно устраивать украинцам. Чтобы кричать, что дайте нам больше оружия и денег, вы же видите, что творится. То есть, показать, как в свое время в Ираке и в Сирии, не дай бог, детей, которым там, химическим оружием потравили, фосфором, например, еще чем-нибудь, обогащенным ураном, и сказать, вот, посмотрите, на что способны эти русские. Америке нагнетать истерику больше незачем. Уровень истерики и так велик. Единственное, кому нужно, там, Байдену Конгресса напрягать на эту тему, но и так уже все как бы пока что все дают. А я вижу только логичную, что провокации будет со стороны Украины.
1: Нет, есть смысл американцам устроить провокацию, хотя бы ради того, чтобы мотивировать западных партнеров тоже подкидывать денежки Украине. Ну, ну если ладно. только,
2: да, выжимать из Европы, вот я видишь. соглашусь. Алексей Живов
1: к нам присоединяется, политолог, публицист, автор телеграм-канала Живов З. Подписывайтесь обязательно, Алексей, здрасте. Здравствуйте. Так, вы в Донбассе собираетесь вести партию КАСК и прочих как мне коллеги подсказывают, бронилетов я... в Энергодар, да, то есть да, гуманитарка занимается. Это, 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 это,
3: это, это не только не в Донбассе, а в Крыму, да.
1: А, вы сейчас в Крыму. Ну да. А вы сейчас в Крыму собираетесь в Энергодар вести как раз вот партию гумпомощи, да, военной, да. в частности. А ну, скажите... Не только в Энергодар. Не только в, в Ну, расскажите тогда об этом, поделитесь с нами. Как вообще сейчас дело обстоит? Вы это собираете на какие-то деньги по сборам через телеграм-канал или где вы деньги находите? Нет,
3: Инвесторы какие-то
1: на... вам помогают?
3: Сбор, сбор не объявляют. Да, мне помогают меценаты из Москвы и Самары, которые закупают необходимое для военнослужащих оборудование. Ну, то есть, военнослужащие обращаются, оставляют какие-то списки необходимое оборудование, и мы, соответственно, приобретаем то, что можем.
1: Охотно делится деньгами или не очень? Или кряжества подходит к делу да. вообще? Ну, слушайте, я
3: бы сказал, что там, вот все что есть, какие есть возможности физические у людей. Это те, те но это надо понимать, миллионы рублей. Ну, допустим, каски, бронежилеты там, на миллион рублей.
1: Скажите еще вот э, такая вещь: как у нас со снабжением у армии много говорят о том, что броников не хватает, там еще чего-то не хватает в этом плане. Поделитесь, пожалуйста, информацией.
3: Она очень снабжение очень разное, э, зависит от э, рода войск, от конкретного подразделения, от каждого старшего офицера, который этим подразделением управляет. Э, допустим, ну, в одних частей вновь сформированных, э, в том числе и мобилизованных, э, они полностью упакованы. Чаще, кстати говоря, за счет усилий губернаторов регионов. Вот. А в других подразделениях, которые недавно сформированы, из, ну, подразделения сформировываются новые, я их называю так, бесхозными. То есть там непонятно, кто их должен оснащать, видимо, в штате Минобороны. И у них там зачастую ничего нету. Но в целом, конечно, если сравнивать с противникам, то уровень оснащения у нас по-прежнему не очень высокий. Именно в первую очередь я различными спецсредствами: это <coughs> беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной контрбатарейные борьбы, тепловизоры, ночные прицелы, автотранспорт, все-таки ощущается дефицит, хотя его Минобороны пытаются ликвидировать. Но то есть информация есть, что периодически закупаются, и привозятся, например, антидроны и ружья. Вот недавно я с артиллеристами об этом разговаривал. Мы им привозили глушилку экспериментальную. Гроза называется. Они говорят, А нам вот еще Минобороны ворона ружье передала. Так что, ну, ну и я бы не сказал, что все в порядке. Не в порядке. Пока.
1: Только уточнить, вы коротко сказали, пробросили, получается у украинской армии со снабжением все немножечко лучше, чем у нашей. Я правильно вас понял? С точки зрения значит, наличия у них различных спецсредств. Да. То есть у них спецсредства, они не натовские спецсредства? Разные. разные.
3: Во-первых, у них очень сильно развита меценатская помощь, тоже. Там, на миллиарды гривен приобретаются и передаются там, всех вот этих вот целей разведки целеуказания и поражения и во-вторых, да, безусловно там большое количество натовского оборудования начиная от э, станции РЭП и аэроскопов которые им предоставляют заканчивая э, винтовками натовского образца М4, М16 э, АР-15 э, хорошее оружие у них стрелковое бронежилеты, каски, форм, все, да, в
1: 17 образца. Еще коротко по поводу броников, и к беспилотникам перейдем, поговорим об этом. Mm -hmm. По поводу бронежилетов интересно, даже хотели у нас наказание за левые броники вводить, за так называется, а вообще есть такая проблема, что бракованные броники проставляют на фронт?
3: Я лично ни разу не сталкивался с бракованными бронежилетами, просто... Я уверен, что такая проблема у, практически уверен есть, просто по общему развитию событий. А, у нас слишком мало, пока, а, слишком мало пока мерзавцев наказывают за вот такие вот такого вида проступки, и мерзавцы пока, к сожалению, процветают. Вот но я лично не сталкивался с такой проблемой. Есть проблема, в том, что некоторые бронежилеты недостаточно подходят для, так сказать, для выполнения боевых задач. Ну, то есть они недостаточно прочные для этого. Там плохие плиты или например, знаете, там с бронежилетом есть много нюансов. Если поверх плиты нет кивларовые, значит, специальные значит, Вкладки, и у вас с другой стороны там нет специальной килларовой мягкой вкладки то чисто бронеплита в значит в разгрузке если в нее попадает пуля она там, вам наносит тяжелейшие травмы внутренних органов то есть бывает бронежилеты без вот этих вот подкладок они конечно просто опасны для жизни а так ну Бронежилеты есть, просто, но, опять же, у всех, у всех они какие-то свои. У кого-то китайские, у кого-то российские, там, шестого класса, у кого-то ратники, у кого что. У кого что купили, у кого какие волонтеры одевали, какие губернаторы. Поэтому здесь есть куда еще стремиться, пока, к сожалению, эта сфера не унифицирована, но как бы, вот пока так то, то, что имеем.
1: Понятно, тогда идем дальше. По беспилотникам. Вчера была массированная атака на Россию, беспилотников, и в том числе вот предотвращена попытка проведения массированной атаки дронов на Крым, сбиты 6 БПЛА, еще четыре выведены из строя с помощью как раз рэп вот этих вот самых. Скажите, пожалуйста, есть, по крайней мере, есть у вас мысли какие-то? Ну, раз вы в Крыму, наверняка вы слышали об этом что-то, может быть, дополните меня как-то?
3: Да, я внимательно слежу. Ну, во-первых, Севастополь на регулярной основе атакуют э, беспилотниками. То есть это происходит ну, практически <coughs> если не каждый день, там, через день, через два. Север Крыма регулярно атакуют э, э, ракетами и беспилотниками. Вчера, да, вчера в нескольких э, местных паблике писали, что сразу в нескольких местах были слышны прилеты и взрывы, в частности, в Бахчисарае. Но пока официальных комментариев нет, что это было там Некоторые пишут, что это переход самолета на сверхзвук Хотя, вот, исходя из того, что я слышал Я все-таки достаточно уже услышал в своей жизни взрывов Прилетов, там не похоже на самолет По-моему, еще что-то прилетало вот. В целом, по Крыму ситуация это уже достаточно привычная То есть, она уже длится... Минимум полгода, пол, даже побольше уже, что то постоянно прилетает. Больше часть всего этого сбивается, слава богу, вот, либо средствами ПВО, либо средствами РЭП, Но иногда, иногда промахиваемся. Ну, потому что беспилотник очень тяжело обнаружить. Это целая проблема. Классические средства ПВО, особенно на маленькие беспилотники, реагируют очень плохо. Они их принимают за птицу в силу того, что у них практически не остается никакого теплового следа. И увидеть полет беспилотника можно только при помощи аэроскопа.
1: Кстати, я не знаю, слышали вы или не слышали. Нашлись уже депутаты, которые заявили о том, что вообще запретить запускать беспилотники на территории России. Но как раз связано, связано это с тем, что атаки совершаются. И вот поэтому нефиг. Вы как к такой инициативе относитесь?
3: Я отношусь к такой инициативе крайне отрицательно. Потому что... Злоумышленники ни у кого никогда никаких разрешений на запуск беспилотников не спрашивают. Будь то с территории Украины или даже с территории России, если диверсант запускает беспилотник, им вообще плевать, разрешает это государственный дом Российской Федерации или запрещает. У нас значит, все время пытаются проблему, к решению любой проблемы подходить формально через запрет.
1: Алексей, так 20 секунд коротко, пожалуйста. Да, но тут
3: да, за запретами мы не обойдемся. Надо более какую-то системную
1: работу вести. В Спасибо. первую очередь,
3: отвечать средству
1: Спасибо большое. Алексей Живов, политолог, публицист, автор телеграм-канала «Живо в Z». Подписывайтесь на телеграм-канал, соответственно. Благодарим
0: Алексею. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? на 2 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Ну что вторая часть? Вторая половина нашего эфира или первая его часть. По крайней мере, я напоминаю, что на канале Радио Комсомольская правда в Ютюбе идет прямая видеотрансляция, там работает чат. В комментариях оставляйте, пожалуйста, жалобы, предложения. Ну и пожелания вашим по гостям и по темам эфира. Все мы Берем на заметку. И соцсети, разумеется, наш тоже. Можете подписываться и в Телеграм-канале, и в ВКонтакте нашей группы, и даже в Одноклассниках. И там тоже идет прямая видеотрансляция, дублируется и туда, я имею в виду. К нам подключается военный эксперт Михаил Анфриенко. Михаил Борисович, Трасти. Доброе утро. Ну, не могли вы пропустить точно, что... Ну, мы так считаем, что к нам летит американский самолет судного дня, но пока он в Исландии в Исландию прилетел. Стоит ли бояться, скажите, пожалуйста, с чем, с чем это связано, что они запустили самолет судного дня? Или это просто, знаете, такая демонстрация силы, может быть, мускул. Мы же тоже корабли с ядерными боеголовками отправляем в походы.
4: Нет, ну здесь, как всегда, сочетание факторов. Естественно, поиграть мускулами, попробовать запугать – это святое дело. Русские ведут себя плохо. С договора по ограничению стратегических вооружений вышли. Фактически приостановили действия, а де-факто вышло. Соответственно, нужно русским показать, что у нас тоже есть что-то летающее, ну, что это самолет судного дня. Ну что он сделает? Да ничего он не сделает. Чем он угрожает? Ничем он не угрожает. Тут разведчики, да, без... вот это действительно перебрасывается к границам и работает, и координирует работу тех же беспилотников хунты, которые там в очередной раз самоупокоились на территории Крыма. Вот это, да, это делается. Мы видим, как они проверяют наши системы ПВО, радиолокационные станции с прорывами на глубину тех же самых беспилотников. То есть, это параллельная работа, и никто не отменял, она будет идти и после войны то же самое, ничего не изменится.
2: А скажите, Павел Михаил Борисович, а вот э, свежая совсем новость – что э, США вы, выразили готовность встретиться с Россией для обсуждения договора о стратегических наступатель... наступательных вооружениях. И э, прямо сказать, что Вашингтон готов опять к двусторонней комиссии. То есть э, США э, скорее не угрожают, а все очень сильно обеспокоены и хотят э, вернуться в рамки этого договора. Вопрос, э, произойдет ли это, нужно ли это нам, и как нам относиться к таким инициативам, к попыткам вернуть в русло? Ведь президент же сказал, что калиточка всегда остается открытой.
4: Ну, конечно, открыто. И американцы ведут все логично. Кнут и пряник. С одной стороны, мы угрожаем русским, мы выделяем деньги на вооружение хунты. Вот Евросоюз 7 марта из фонда мира выделит еще миллиард на закупку снарядов для киевского режима. А с другой стороны, да, мы предлагаем вернуться к договору о стратегических вооружениях. Мы хотим ходить на ваши ядерные объекты, мы хотим посмотреть, что вы там новенького построили, разместили, где, как. Но естественно, мы открыты к общению, согласны по Писать договор желательно на тех условиях, которых подписывали Горбачев и Ельцин. То есть, вы там начнете резать свои, на этот раз уже авангарды, да? еще что-нибудь, ну, а мы пришлем комиссию, чтобы проверить, хорошо ли вы режете. Ну, это а в идеале. Нельзя ну,
2: как-нибудь обойтись меньше. полумерами, а если вообще нам нужен этот договор. Ну, собственно, сказать, что да, мы подтверждаем нерушимость принципов, что вот паритетовое количество боеголовок, а вот без комиссии мы пока мы в режиме спецвоенной операции пока что обойдемся, ребята, потерпите.
4: Ну, понимаете, формально мы приостановили свое участие. Ждем американских предложений, более вменяем. Давайте паритет мы как-нибудь сохраним, только включите теперь в оценки ядерной мощи, составляющие Франции, некогда Великой Британии. Давайте посмотрим, что у вас еще где-то есть. Проведем инспекции предварительно, убедившись, что у вас действительно чего-то там нет, а что-то там есть понимаете, это процесс нескончаемый, дипломаты работают все равно, и военные эксперты при них, и, видимо, эту работу надо проводить, но я честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы сейчас можем что-то с ними подписывать, потому что обязательно возникнет вопрос, а вот ваши гиперзвуковые ракеты, а вот ваши посейдоны, они намного эффективнее наших, а у вас это есть, у нас этого нет, поэтому давайте вот вы на одну нашу боеголовку будете уничтожать три своих, это процесс многолетний, Я учитывая, что у американцев сейчас проблем достаточно много, это проблемы и не и наш. Мы так своим привыкли, они у нас сильно не отличаются. Чуть больше санкций, да, чуть сложнее с экономикой, да, это будет нарастать. Но, во-первых, мы нас вате никогда не держали, мы к этому привыкли. А
2: вот... Но американцы. Вышла еще новость, точнее статья первого заместителя командующими ракетными войсками стратегического назначения в соавторстве с неким полковником Игорем Ф... Ф... Фазледдинова, в соавторстве с полковником Останки неким Лумповым в журнале «Военная мысль», где говорится, что в России разрабатывается новый вид военных операций с применением от ядерного оружия для защиты от потенциальной агрессии именно со стороны Соединенных Штатов. То есть есть некое новое слово в «Военной мысли», и мы делаем большой шаг, чтобы соответствовать вызовам времени. Вот скажите, мы будем сейчас реально относиться к потенциальной угрозе военного конфликта с Соединенными Штатами, а либо все-таки будем и как-то готовиться к этому, либо э, будем рассматривать это как все-таки некое отдаленное зло, которое кому-то, конечно, надо быть готовым, но не сейчас.
4: На самом деле я не буду брать там времена горбачева Ельцина, сложно сказать, но, по крайней мере, Никогда у нас не относились ни до, ни после к угрозе Соединенных Штатов спустя рукава. Ну, в 80-е годы проводились в Соединенных Штатах и их союзников учения, как, во время которых совершался массовый вылет стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов. С уже полученными боевыми заданиями Я с этим знаком, потому что в то время Служил в войсках стратегической разведки ИГРУ И мы отслеживали эти полеты Так вот, у них были конкретные боевые задачи С поставленными целями на уничтожение С подвешенными ядерными ракетами С ядерными боезарядами И отменой выполнения приказа Служила специальная команда Которая подавалась где-то на территории Великобритании знаете, если команда не поступала, ядерный удар наносится. Вот у нас, должен был там... наноситься. Да, должен надеюсь, был наноситься. Да, относиться к этому несерьезно просто невозможно. Знаете, уйти без язвы желудка с этой службы было очень сложно. На нервной почве там люди из окон выпрыгивали да. с криком «Ядерная война!».
2: Началась. Я надеюсь, что сейчас у вас с этим все хорошо.
4: Нет, у меня все хорошо, у меня нервная система достаточно подготовлена к подобным испытаниям. Но суть в том, что это действительно очень серьезная вещь. И занимаются всерьез, и военные всегда всерьез разрабатывают вот то, о чем сказал там, вот, упомянутые вами офицеры, высшие генералы. Это на самом деле делось всегда, и подобные планы существовали при советской власти. Мало того, они спускались на тактический уровень. Сейчас уже, когда нет Советского Союза, можно сказать, что в 70 начале х начале 80-х годах в иранской дивизии существовал э, план нанесения двух тактических ядерных ударов по иранской территории с последующим выдвижением дивизии ну, так, через полтора часа по-моему, после нанесения удара вперед через зону на поражение. Понимаете, есть все эти планы, пакеты. Это нормальная практика любой армии на все случаи жизни иметь соответствующий пакет. С надписью «Вскрыть» в таком-то и таком-то случае. Ну, поэтому все это серьезно. Просто это в единичных случаях озвучивается. И озвучивается, как правило, вот когда возрастает напряженность. Говорят, хорошо, вот об этом можете рассказать. И выступает там глава Аэропорта или еще кто-то. Говорит, да, у нас есть план на этот случай. Есть, конечно. Вот. Есть ядерные силы сдерживания, которые сегодня существенно эффективнее американских. Особенно если учесть... Что у них на вооружении стоят те же ядерные ракеты, которые стояли и 30 лет назад.
1: И продолжается, тогда... Михаил Борисович, продолжается сериал под названием Вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А -а -а. Со Швецией пока что все чуть более понятно, чем в Финляндии парламент этой замечательной соседней с нами страны, Финляндия, я имею в виду, одобрил вступление в НАТО, но она еще должна получить разрешение от Венгров. И Турков. С венграми, я думаю, все будет немножечко проще, турки, наверное, застопорят, и непонятно. Вы что думаете, все-таки, чем закончится именно финская история?
4: Да я думаю, что в этом году примут их в НАТО. Обоих? Что... Обоих? Да, да, скорее всего, Финляндию примут, Швецию там где-то до конца года помутузят. Но тут зависит, сколько турки смогут выжить из американцев. Потому что там же очень масса конфликтов, потому что страна, формально находящаяся в НАТО, имеет кучу претензий к Соединенным Штатам, и там комплексы ПВО, закупленные у России, и не поставленные в 35-е в Турцию, и не выплаченные туркам денег и компенсации американцами. Все это на поверхности, но есть же еще и масса других, и в том числе и личных претензий того же Эрдогана, который, безусловно, никогда не забудет попытку военного переворота в Турции, покушение на него. Там действительно проблем много, и турки, ну, люди, в общем, достаточно амбициозные, имеют массу претензий к своим заокеанским. Партнером или старшим партнером, я уж не знаю. И, собственно, здесь, вот это вступление Швеции и Финляндии в НАТО для той же самой Турции. Прекрасная монета, которой еще основания поторговаться, что-то выторговать. Тем более, деньги нужны, особенно после такого ужасающего землетрясения, ну, тоже откажется.
1: Спасибо. Спасибо, Михаил Ануфриенко, военный эксперт, был с нами на связи. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Я только напомню, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Она дублируется во все наши соцсети. Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники. Там есть группы. Подписывайтесь, вступайте. Лайки, конечно же, ставьте обязательно. Ну все, две минуты отдохнем и вернемся.
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 2 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы продолжаем
1: наш эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. Итак, в США призвали Россию продлить зерновую сделку. Представитель Госдепа. По фамилии... И расширить. При... Прайс. Хорошая фамилия Прайс, да? Да. Заявил, что США призывают Россию все-таки пойти
2: на некие уступки. На какие уступки, почему некие? Как ну, ты думаешь. Понимаешь, в чем дело? Во-первых, это хорошая медийная история. Обвинить Россию в том, что из-за нее голодают бедные детишки в Африке. Особенно в Северной. Вот можно показывать бесконечно по какому-нибудь синхронизации BBC детишек с пухнущими. Животами Кадры можно взять из старой хроники в Сомали, например, город «Голод Сомали». На фоне этого в черно-белом таком пустить Путина, говорящего что-нибудь, и тревожную музычку, и сказать, вот так вот русские мучают африканских детишек. На самом деле, как выясняется... А, то самое зерно, которое идет в рамках зерновой сделки, за которое так ратуют Соединенные Штаты и их союзники, идут в богатые страны, а вовсе не на, не на помощь. Да-да, они стыбрили. А, да, стыбрили. Стыбрили, да. Когда-то переходил реку Тибр, там у него украли золотой меч, а пошло слово стыбрили. Скажите, а в Пизе он никогда не был. А, так вот, да, таки это очень интересно в плане медийного давления. И, конечно, вон с трибуны поразмахивать. А, и, Слушай, ну, в данном случае идет как бы речь и о нашем зерне, об украинском, которое как ну, бы... Ну, больше все-таки об украинском, понятное дело. Да, ну, в общем, я считаю, что мы должны быть более жесткими, не продлевать никакие зерновые сделки. А... Самим отправить африканцам зерно. Да, у нас, кстати, большой переизбыток сейчас зерна в хранилищах, можно отправить его африканским детям напрямую. Пусть едят. А, а зачем
1: тогда изначально мы вступали в эту сделку, если могли напрямую отправлять все?
2: Ну, наверное, были какие-то причины. Я небольшой специалист по танкерному флоту, например, и по прочим средствам. Тут, понимаешь, еще очень интересно, да, вот есть очень интересная новость – она вышла сначала на CN и решил ее не озвучивать, потом смотрю, значит, подхватили уже все наши информагентства. Что оказывается, ну, мы с тобой об этом часто говорим, что там вот цена, предельная цена на нефть, перестали поставлять на Запад, они у нас перестали покупать, мы им перестали продавать. А на самом деле СНН неожиданно обнаружила, по, по Синим морям, океанам плавает аж 600 танкеров. Ну, это примерно 10% от всего мирового танкерного флота. И абсолютно спокойно возят российскую нефть. Ну, где-то ее мешают с другой, продают под видом нефти других стран. Но самое главное, что абсолютно непонятно, кому принадлежат эти танкеры. Потому что владельцами и фрактовщиками являются какие-то подставные фирмы из Дубая, из Гонконга. То есть, мировой капитализм. Абсолютно как продолжал, тут вопрос маржи, понимаешь, за хорошую маржу они наших отжали и продают себе подороже. Вообще вопрос того, а какого, собственно, хрена мы продолжаем транзит через Украину, например, продолжали все это время, энергоносители через Украину, вот газ мы зачем продолжали поставлять? И платили Украине за транзит. Зачем мы вообще с людьми, которые объявили нас врагами и щадями ада на земле, обитателями джунглей, расово-неполноценными, генетически неполноценными, продолжаем торговать? Ради чего?
1: Кто, во-первых, сказал, что эти танкеры российские? Я не услышал от тебя ответа. То а, подставные нефть, фирмы, но... Нефть российская,
2: нет. Они там провели расследование, что эти танки барыжат российской нефтью. А как можно понять, что нефть российская? Она как-то ну пахнет есть... по-особому. А, ну, во-первых, там другая, это самое... Ну, они пробы брали или что? Нефть у от марки бренд много чем отличается. Сернистостью, например. Так если... Я нет, не знаю. Смотри,
1: давай просто просуждаем, это же интересно, да? Допустим, они прознали, что есть там 600 танкеров, да, каких-то совершенно загадочных, которые через подставные фирмы... Да, что уже интересно, возят э, нефть. Они как-то попали на эти танкеры или что? Дорогой, у них данные? Подожди, есть, дорогой просто друг, это интересно, а Согласись.
2: ты э, не поверишь, но существуют даже в телефоне программки, которые позволяют отслеживать местонахождение танкера. Можно, конечно, заходить с выключенными, там, я не знаю, у самолетов это радиолокаторы, и, а тут, наверное, тоже что-то есть, но в целом наблюдение разведки, даже если ты это в телефоне не видишь, повидно... Вот, Зашел танкер я... в российский Хорошо, порт, это порт, я понял. Потом я... пошел куда-нибудь в Сингапур. Почему многие из России растут? Потому что из российских нефтяных этих и из российских портов уходят. Хм. Интересно, конечно. Или из интересно. тех мест, куда Россия может официально поставлять. Вот
1: здесь я готов совершенно официально заявить, мы будем следить за развитием событий. Это да. потому, что максимально я, интересно.
2: Подожди, а я бы по-другому сказал. хотел бы сказать, мы будем участвовать в развитии событий. Мы, мы с тобой, кто... да. Ну, давай, давай... Не
1: проще поучаствовать в таких событиях. Давай
2: в свободное время торговать нефтью. У нас да. свободного
1: времени два дня в неделю, так что ничего
2: не выйдет. Ну, Но по ночам, слушай, меньше надо спать, будем торговать нефтью. Да. Но вообще... Нефть я я призываю к тому, что пора наши экономические отношения с врагами пересмотреть. Но, слушай, мы говорим
1: об этом уже год, и что-то пока не пересматриваем. Все потому, и ты как человек, который в экономике неплохо шарит, должен понимать, нам все-таки нужны... Нужна иностранная валюта, так или иначе?
2: Нужны ну, деньги это от это очень спорный вопрос. Понимаешь, валюта нужна для чего? Чтобы ее потом на что-то потратить. А поскольку нам много чего не продают, в общем, в принципе, валюта нам не особо нужна. Нам нужны теперь юани, иранские Но реалы. Хорошо, а ты не поверишь, что доллары и... можно обменять на юани. Там это все гораздо сложнее. Значит, я считаю, что в данном случае у нас есть другой способ наполнить... Бюджет и не один. Не факт, что он всем понравится, придется затянуть пояса, но с точки зрения патриотизма, мне кажется, что излишне торговать с врагами.
1: деньги от экспорта нам нужны, безусловно.
2: Потому что иначе получается, что мы друг в дружку, а деньги в кружку. Вот
1: Надо было действовать по-другому. Когда вводили санкции в самом начале и ввели американцы, ну поспешили, бывают такие идиоты же, они ввели санкции против удобрения российского.
2: Да, а потом а. неожиданно выяснили...
1: Да, что удобрения-то не хватит, и вернули как бы все взад. А нам надо было сказать, не секундочку, стоп-стоп-стоп. Это значит, всё. как... Вели трогать. санкции,
2: да свидос. Отлично звучит ударение, вернули взад. Это просто заголовок блестящий. А, не только
1: неизвестные танкеры ходят по морям, есть еще информация о том, что, по крайней мере, зафиксировали вооруженные силы Тайваня, вы наверняка все помните, как... Американский сенатор Пелоси посетила этот самый Тайвань, там чуть война не развязалась, потому что Китай считает, что это его территория, и без разрешения сенатор Пелоси посетила этот, эту замечательную, как бы как она считает, отдельную от Китая страну. И сейчас в ВС Тайване зафиксировали приближение 29 да, самолетов. Народно-освободительной армии Китая. Возможно, идет все-таки к какой-то заварушке-то дело.
2: Ты понимаешь, эта заварушка сейчас никому не нужна. Идет повышение ставок, игра на нервах. Вот кто первый моргнет? А потому что, ну, ты сам понимаешь, в первую очередь это не нужно, пометуя о том, сколько и где производится микропроцессоры в мире, какой-то пологии, насколько они нужны всему миру, в, в общем, да, то никому заварушка большая в не нужна, это вообще может разорвать рынок микроэлектроники. А идет просто демонстрация силы. Байден сказал, что удушат Китай санкциями, Китай говорит, пофиг. Пляшем. Китай
1: говорит, а я с Лукашенко встретюсь.
2: Я только, да, и тут Байден говорит, нет, слушайте, есть красная черта. Можно резать и мучить голодом уйгуров в Синьцзяньо-Уйгурском автономном округе. Можно делать все, что угодно Китай. Можно отдавать России летальное оружие. Но Лукашенко, сказал Байден, и на этом уже, скорее всего, больше никаких разговоров ни с кем начинаем. Военную операцию. А, мне очень интересно, кстати, название заголовка. Да? Тайвань сообщил о приближении 29 истребителей, а дальше они куда делись? Я пока вижу... Исчезли показ... с радаров, что-то непонятное. Они массово
1: попадали в море, что ли? Может быть, они подводные самолеты? Знаешь, как в фильмах показывают? Летит по воздуху, Челов... потом ныряет. Самолет амфибия такой. Ну, типа того, да. Мы же не Слушай, знаем, не знаю, на что знаю, Китай но это... способен.
2: Ну, может, развернуться. Тем, более, и, тем а...
1: более при поддержке Лукашенко.
2: Абсолютно, да абсолютно, —
1: Ты недооцениваешь, Александр Григорьевич, на самом деле. — Я вообще считаю, что... — Он съездил в Китай, и у Китая появились такие самолеты. — А я
2: считаю, что вообще Саудзиньпинь должен подарить Тайвань Белоруссии. —
1: Кстати, возвращаясь, вот только что вспомнил, возвращаясь к теме «Лукашенко встречается с Си Цзиньпинем. Мы же совсем забыли, как недавно, и мы это обсуждали, Лукашенко устраивал очередной рейд по своей стране, инспектировал значит, новейшие разработки уникальные мысли белорусских разработчиков. И Ты он... имеешь в виду компьютер? Вот этот? Да, компьютер, который там аналог лучшим американским и так далее. Или мотоцикл он как-то инспектировал тоже. И говорит, ой, какой хороший, интересный мотоцикл. А потом спрашивает, значит, ребят, а что здесь? вот э, белорусского как бы и выясняется что здесь белорусского только дизайн а все остальное китайское как раз И а...
2: что же вы мне, сволочь, тут сказки-то рассказывали, что это белорусский? Да, а так же как и у нас занимаются подобные показухи, только у меня вопрос возникает. В Беларуси есть израильская картошка? Думаю, что нет. Своей обходятся. А, значит, у меня есть поучительная история. А почему
1: мы перед поучительной историей, почему мы тогда не
2: белорусскую закупаем, а израильскую? Ну, потому что белорусскую тоже закупаем. Ну, хотя бы своя была. А послушай, вот я однажды, я всегда очень люблю определенный сорт колбасы венгерской, которую в Венгрии всегда покупают. Там есть специальные свинья. И да. вот как-то ехал, забыл купить в Венгрии. Думаю, ну куплю в Минске, там же магазины круче, чем у нас. Захожу, значит, это огромный мясной отдел. Я у продавщицы спрашиваю: где у вас венгерская колбаса? Она говорит: вот. Я смотрю, обычно пилотская колбаса, написано в говорю, нет, из Венгрии. Она мне смотрит, как на идиот, говорит, а зачем? Если есть своя. Да, вот понимаешь, прежде чем издеваться над Александром Игоревичем, давай сделаем это, у нас, правда, с колбасой нормально, смогли сделать. А вот наличие израильской картошки и морковки у меня по-прежнему вызывает. У меня
1: белорус-таксист как-то рассказывал, что они на Украину
0: ездят за колбасой. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях